0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist der Tillmann und ich bin Gründerin des digitalen Magazins Deine korrespondentin und Host dieses Podcasts. Wir wollen mit Werkzeugkasten.media ein offener Werkzeugkasten für neuen Journalismus sein und praktische Tipps geben zum Gründen. Das machen wir in Form von Artikeln und jetzt auch in Form von Audio. Also schön, dass ihr zuhört. Heute ist Clara Purak von Andererseits dabei. Clara, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gern. Hallo,
1: ich bin eigentlich Journalistin. Ich wohne in Wien und arbeite bei Andererseits in der Geschäftsführung. Wir sind ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft und bei uns arbeiten eben Menschen mit und ohne Behinderungen in der Redaktion gemeinsam und zwar gleichberechtigt, kritisch und fair bezahlt. Das ist uns super wichtig. Und genau, wir sind damit ähm, eines von ganz wenigen Projekten im deutschsprachigen Raum, wo Journalistinnen mit Behinderung die Möglichkeit haben, mitzuarbeiten. Und ich bin eben eigentlich ähm, Journalistin und diese Rolle jetzt in der Geschäftsführung zu sein, das war auch voll ein interessanter Prozess, ähm, mich da zu sehen und da reinzuwachsen. Und ich beobachte sehr gerne an mir selber, wie sich mein Denken verändert hat. Ähm, genau, seit ich irgendwie
0: ja doch anders auf Journalismus blicke. Und wie würdest du sagen, wenn man das kurz zusammenfassen kann, wie hat sich dein Denken verändert? Also für mich ist es wichtig, dass Journalismus ein Angebot an Menschen ist. Ähm, und ich,
1: ich glaube, mein Fokus hat sich sehr verändert. Früher, also die Medien-Bubble hat ja doch so eine eigene Logik, wo es allem darum geht, keine Ahnung. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe eine gute Reportage geschrieben, wenn vielleicht irgendwie zwei wichtige Journalisten mir danach geschrieben haben, das war voll die crazy gute Reportage. Oder wenn die Redaktion, also ich war äh, nur freie Journalistin, ich habe nie in einer Redaktion gearbeitet, ähm, wenn quasi dann die Redaktion noch einen Text wollte oder wenn mir gesagt wurde, das war voll der gute Text oder voll der gute Beitrag. Und ähm, jetzt hat sich verändert, an wen ich denke, wenn ich Journalismus lese, höre oder sehe. Ähm, und ich denke halt viel mehr an NutzerInnen und an Menschen, die ähm, den Journalismus dann tatsächlich lesen. Es ist mir weniger wichtig, was andere JournalistInnen dazu sagen. Und das finde das finde ich sehr positiv. Was ich natürlich, also wir haben ein bisschen ein junges Projekt, es ist ein neues Projekt, wir haben es gibt für uns keine langfristigen passenden Förderungen, wenn wir unabhängig berichten wollen, und das wollen wir unbedingt. Ähm, das heißt, unsere Finanzierung ist sehr prekär und sehr klein und hat sich halt verändert, wie ich über Geld und über Kosten, die Journalismus verursacht, nachdenke, sozusagen, und was ich dann für realistisch halte. Das ist irgendwie schade, weil ich so zum Beispiel weiß, wir haben ja jetzt gerade unseren zweiten Film veröffentlicht, der über eine Stiftung finanziert war. Und ich weiß, so einen, so einen Film können wir niemals aus dem eigenen Begriff finanzieren. Das können wir einfach nicht. Ähm, und also quasi da schränkt man sich dann manchmal im Vorhinein irgendwie schon ein, wenn man halt auch die finanziellen Mittel im Blick hat. Aber gleichzeitig bin ich besser darin geworden, zu denken, so okay, was können wir mit 300 Euro machen? Das vielleicht auch cooles und auch das macht, was unsere NutzerInnen und sich von unserem Projekt wünschen. Ich bin eben weniger fokussiert auf das, den journalistischen Beitrag, weil ich, das nicht mehr meine Rolle ist, den zu machen, sondern schaue mir eher an, in welchen Strukturen passiert der und wie kann man Strukturen aufbauen, die tatsächlich nachhaltig gut funktionieren. Und das macht schon auch richtig großen Spaß, in, weil ich das Gefühl habe, dass das etwas Bleibenderes ist. Also man baut eben eine Struktur, die dann auch bleibt, wenn ich nicht mitmache und wenn ich quasi nur unter Anführungszeichen einen guten Textschreiber. Es ist halt ein guter Text, aber den kann ja quasi in genau dem Rahmen auch jemand anderer schreiben, weil Journalismus ja doch ein Handwerk ist sozusagen und es laufen jetzt äh, keine Genies herum. Aber Strukturen zu bauen, die ähm, guten Journalismus ermöglichen, ist schon eine andere Perspektive,
0: auch auf, auf die Art, wie Medien gemacht werden. Und das, über die freue ich mich eigentlich
1: groß.
0: Das ist, glaube ich, auch das Besondere an eurem Projekt, ähm, und wir sprechen auch noch über die Finanzierung natürlich auch noch über den Film, der ja ganz frisch rausgekommen ist. Aber wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Ihr habt ja andererseits vor einem Jahr gegründet. Ähm, was war der Grund dafür? Warum habt ihr das gemacht? Also andererseits hat eigentlich 2020 begonnen ähm, und da war
1: damals einfach aus dem Impulse raus, da waren, es war eben Katharina Brunner, Katharina Kopshofer, ähm, Hannah Gugler, Luise Jäger und Sebastian Gruber, die auch alle noch im Projekt sind, die quasi also wir waren, die Hälfte waren Personen mit Behinderung, die andere Hälfte waren eigentlich damals freie Journalistinnen. Und ähm, wir wollten einfach mal probieren, funktioniert das gemeinsam, Texte zu machen. Ähm, wie schaut den Journalismus damals eigentlich nur mit Menschen mit Lernschwierigkeiten aus? Und auch so ein bisschen, das ist im Nachhinein komplett lächerlich, ähm, war schon die Frage, geht das überhaupt? Ähm, kann man das eigentlich machen? Und ähm, so haben wir eben relativ lange als ehrenamtliches Projekt funktioniert, ähm, sind dann voll stark gewachsen. Also wir hatten dann ähm, zwei Jahre später so 40 Leute im Team. Wir ähm, haben voll schnell gemerkt, dass die Texte, die dabei entstehen, nicht so gut den Medien passen, wie für die sonst arbeiten. Ähm, zumindest nicht ohne ganz, ganz stark geimpftiert zu werden und eigentlich das zu verlieren, was sie eben ausmacht. Und deshalb haben wir dann halt eine eigene Web Website gebaut, äh, die wirklich sehr, sehr hässlich war. Die erste. Ähm, genau, also, weil wir einfach dachten, so, es macht irgendwie Spaß, es ist irgendwie cool, es ist neu, es ist anders. Ähm, aber es passt nicht so gut in die Kategorien, die bisher wir kennen, sozusagen. Und ähm, eben dann hatten wir nach zwei Jahren, einerseits wurde es halt immer mehr Arbeit, die fast nicht verstemmbar war. Und andererseits, ähm, genau, das war auch so ein bisschen der Anlass, mal ein größeres Strategiewochenende zu machen. Da sind dann echt so über 30 Leute zusammengekommen. wir haben uns gemeinsam überlegt, wohin wollen wir denn eigentlich mit diesem Projekt? Und es war von allen Menschen mit Behinderungen im Team ganz stark der Wunsch da. Ich möchte, dass Journalismus mein Beruf ist und ich möchte für meine Arbeit bei andererseits bezahlt werden. Und aus diesem Impuls heraus haben wir uns dann eben entschieden, eine GmbH zu gründen. Ähm, einerseits wegen dem rechtlichen Risiko, also weil wir quasi, weil der Verein, weil in Österreich und Deutschland gibt es ja ein bisschen rechtliche Unterschiede. Ich bin auch keine Expertin. Aber genau, also wir, wir funktionieren gerade als GmbH, ähm, vor allem wegen dem Risiko und auch, was eine Förderung der Stadt Wien gibt ähm, für Medien-Startups oder medien ähm, Innovation eigentlich, ähm, die, die gerade einen großen Teil in unserer Finanzierung ausgemacht hat, die letzten eineinhalb Jahre. Und ähm, genau, die ist dann gekoppelt, dass man eine eine Rechtsform, die ein Unternehmen ist, gründet. Und das waren so
0: die zwei Gründe, das jetzt in dieser Struktur zu machen. In, Genau. Also habt ihr zwei verschiedene Arme, den Verein und die GmbH, also quasi ein For-Profit und ein Non-Profit-Arm. Ja, aber die GmbH ist auch nicht For-Profit, ähm, also die zahlt keine
1: Gewinne aus oder erwirtschaftet oder auch aktuell keine Gewinne äh, und, und das ist eigentlich unbedingt geplant, dass das passiert. Ähm, aber ja genau, wir haben einen Verein und, und eine GmbH, mit denen wir auch irgendwie gut zusammenarbeiten können, also ähm, zum Beispiel die Filme, die wir produzieren, die produzieren wir über den Verein ähm, und der stellt sie dann der GmbH sozusagen zur Verfügung, die unser Magazin betreibt und das ist halt mega wichtig, weil man ja, wenn man eine Klage bekommt, bekommt die ja die Instanz, die veröffentlicht ist. Das, das ist sehr wichtig, dass ähm, die Instanz, die veröffentlicht, eine Rechtsform ist, wo das dann nicht an Privatpersonen hängen bleibt, weil wir das Gefühl hatten, das führt dann dazu, dass plötzlich ich sagen kann, du, so, das wird nicht veröffentlicht, weil Quasi, da zu viel auf dem Spiel steht. Und das war quasi eine Struktur, die wir uns nicht schaffen wollten. Das heißt, der Grund, warum wir andererseits gegründet haben, ganz kurz zusammengefasst ist, weil die Menschen mit Lernschwierigkeiten in unserem Team Geld für ihre Arbeit bekommen wollten. Und weil wir glauben, dass das ein legitimer, wichtiger Wunsch ist, weil andere Journalistinnen werden auch für ihre Arbeit bezahlt. Und deshalb wollten wir eine Struktur schaffen, in der das geht. Und das ist auch, also gerade passiert das in Form von Honoraren und das ist auch, ähm, ja, das Ziel hoffentlich, Anstellungen für Journalistinnen mit Lernschwierigkeiten innerhalb von andererseits, aber halt hoffentlich auch darüber hinaus in der Medienbranche ähm, schaffen zu können und überhaupt den Anteil von Journalisten mit Behinderungen zu erhöhen, weil uns da ganz, ganz
0: viele Perspektiven verloren gehen, die richtig, wichtig wären. Wir haben uns ja bei der netzwerk Recherche jahreskonferenz in Hamburg kennengelernt und da war ich total perplex, als ich in eurem Workshop war und ihr davon gesprochen habt, dass... Menschen mit Behinderung gar nicht so eine kleine marginalisierte Gruppe sind, sondern wir eigentlich von 10 Prozent der Bevölkerung sprechen. Vielleicht magst du das nochmal erklären, weil manche denken so, naja, aber man denkt ganz oft bei Menschen mit Behinderung an Menschen mit Rollstuhl zum Beispiel oder im Rollstuhl und darüber hinaus gibt es ja noch so viel mehr und äh, so viel mehr auch, die wir gar nicht vielleicht sehen, weil sie das nicht auf der Stirn tätowiert haben, dass sie oder geschrieben haben, dass sie Menschen mit Behinderung sind. Also. Genau, also man spricht eigentlich
1: von 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die eine Behinderung haben, wobei man sagen muss, dass das altersmäßig sehr unterschiedlich verteilt ist. Und in der Gruppe von über 60-jährigen Menschen hat jede zweite Person eine Behinderung. Und ich glaube, wenn man die Zahl hört, dann weiß man schon ein bisschen so, okay, was könnte denn alles unter Behinderung fallen? Ähm, und es gibt, es, es gibt nur Schätzungen zur Behinderung, weil das jetzt nichts ist, dass man in der Form melden könnte oder melden muss zum Glück. Ähm, und auch gar nicht alle Menschen, die eine Behinderung haben, sagen würden, dass sie eine Behinderung haben. Ähm, also es, es fallen darunter chronische Erkrankungen, es fallen darunter Körperbehinderungen, die es einem schwierig machen, sich eben im öffentlichen Raum zu bewegen. Und natürlich alles auf dem Autismus-Spektrum, Lernschwierigkeiten. Mhm. Und ich glaube, was so ein bisschen wichtig ist, wenn es um das Thema Behinderung geht, ist ja, es ist eine große Gruppe an Menschen, also es sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die oft einfach nicht benannt und angesprochen werden als Gruppe, weil es gibt natürlich Journalistinnen mit Behinderungen, die in den Medien arbeiten. Was es aber würde ich jetzt mich mal trauen zu sagen, in keinem deutschsprachigen Medium das groß, also das, das eine große Reichweite hat, gibt ähm, sind Strukturen, die es diesen Menschen einfacher machen, darin zu arbeiten. Also ähm, es gibt zum Beispiel einen autistischen Journalisten, mit dem ich ein bisschen im Austausch war der seine Stelle bei einer großen Zeitung wieder verlassen hat, weil er gesagt hat, so die Struktur für mich war einfach nicht da. Und ähm, ich habe es nicht geschafft, in diesen Konferenzen zu sitzen. Das war, das, Meine Wahrnehmung funktioniert anders und das ging nicht. Und ähm, das heißt, es geht gar nicht nur darum, den Anteil an Menschen mit Behinderungen in den Medien zu steigern, das auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, es gibt schon ganz viele Menschen mit Behinderungen, die trotzdem in den Medien arbeiten. Und es geht auch darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem diese Arbeit einfacher wird. Und diese Menschen auch sichtbar zu machen und das benennbar zu machen, was denn eigentlich eine Behinderung ist. Und dass es da oft darum geht, Bedürfnisse zu artikulieren. Und das etwas ist, das sich eigentlich systemisch ändern müsste, das dann jeder machen muss, auch nicht behinderte Menschen. Ähm, die müssen dann auch sagen, was sie brauchen, um gut so zusammenzuarbeiten. Und dann quasi ist es gar nicht so wichtig, wo fängt jetzt Behinderung an und wo hört das auf, sondern es geht eher darum, was brauche ich, um gut mitmachen zu können. Und das nennt man Inklusion. Ähm, das ist quasi das Ziel von dem,
0: was... was ja, wir machen und was auch die Behindertenrechtsbewegung immer wieder erfadeln. Und warum glaubst du, berichten traditionelle Medien, also sogenannte Legacy-Media, eher selten über behinderte Menschen? Ich bin mit einer Person mit Behinderung
1: aufgewachsen, das ist mein jüngerer Bruder. Und ähm, erst nachdem ich andererseits gegründet habe, sind fünf, sechs mehr Menschen, mit denen ich auch aufgewachsen bin, die ich kenne, seit ich zehn Jahre alt bin auf mich zugekommen und haben gesagt, weißt du eigentlich, dass ich auch eine behinderte Schwester oder einen Bruder habe? Ähm, also quasi nicht einmal Betroffene sprechen darüber. Und das hängt, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, hängt ganz viel damit zusammen, was wir in dieser Gesellschaft als gute, also es geht einfach wahnsinnig viel darum, was man kann. Und bei Behinderung geht es ja immer auch darum, etwas nicht zu können und Unterstützung zu brauchen, weil die Systeme nicht passen. Ähm, und das ist natürlich wahnsinnig schambehaftet. Und was halt auch irgendwie so eine Sache ist, glaube ich, die so unsere Gesellschaft ein bisschen hemmt, darüber zu sprechen, ist, ähm, dass hier jeder potenziell von Behinderung betroffen sein kann. Also, so ich bin 25 Jahre alt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Laufe meines Lebens eine Behinderung erwerbe, also dass ich quasi mal behindert bin, ähm, ist extrem hoch, weil die meisten Behinderungen werden erworben. Das heißt so, keine Ahnung, ich kann einen Autounfall haben und danach dann irgendwie plötzlich auch auf ein System angewiesen sein, von dem ich weiß, dass es nicht gut funktioniert. Und ich glaube, das ist so eine Angst, die irgendwie ja jeder kennt. Und weil die Systeme aber so schlecht funktionieren für Menschen mit Behinderungen, ja, hemmt das irgendwie darüber zu sprechen. Und genau, also das Wort dafür, das komplizierte Wort dafür, ist ähm, Ableismus, also die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, die in unserer Gesellschaft absurd salonfähig ist. Also, ich habe Menschen absurd ableistische Aussagen machen hören mit einer Selbstverständlichkeit, die ja mich schon immer wieder wütend macht ähm, also dass wir glauben es ist okay Menschen und, und den Wert und die, die, das Lebensrecht tatsächlich von Menschen auf oder abzuwerten anhand ihrer Fähigkeit das ist sozusagen das Grundding worum es geht dass wir glauben das ist okay aber das ist nicht okay ähm, genau und darum ich glaube das spielt da mit und deshalb wird wenig über Behinderung gesprochen und wenn über Behinderung gesprochen wird wird sehr oft aus einer krassen Außenperspektive darüber gesprochen. Also es gibt eine Studie, die sagt, entweder werden Menschen mit Behinderungen als HeldInnen dargestellt, also als die Tollen, die es trotz ihrer Behinderung geschafft haben, ähm, oder als Opfer, die unglaublich dringend Hilfe und Unterstützung brauchen und total arm sind, ähm, mit dem man Mitleid haben muss. Und ich glaube, die Wahrheit <lacht> unter Anführungszeichen ist halt, dass ähm, die Behinderung eine Charaktereigenschaft oder eine, ein Merkmal einer Person ist. Und die hat viele andere Merkmale. Genauso wie ähm, Race ein Merkmal einer Person ist oder Gender ein Merkmal einer Person ist. Und diese ständig darauf reduziert werden, auch in Medienerzählungen, ist wirklich ein Problem.
0: Ich bin ja ein großer Fan von konstruktiven Ansätzen, konstruktiven Lösungen. Gibt es eigentlich Länder, in denen es besser läuft und von denen wir uns was abschauen können, was so auch also quasi Berichterstattung über Behinderte, aber vielleicht auch Arbeiten mit Behinderten in Redaktionen angeht? Also ich werde vorsichtig,
1: weil ich eine nicht behinderte Person bin. Und ich finde es dann schwierig, quasi dass meine Sicht darauf, was gut oder schlecht funktioniert, quasi der Fokus ist, sondern das muss man, glaube ich, schon Menschen mit Behinderungen selber fragen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir im deutschsprachigen Raum auch wegen der Vergangenheit mit dem Nationalsozialismus, das muss man wirklich dazu sagen. Also die behinderten Heime und Werkstätten in der heutigen Struktur wurden auch ganz stark durch die Nazis mitgeprägt und auch die Art und Weise, wie wir mit Behinderung sprechen und damit umgehen hat etwas mit dem Nationalsozialismus zu tun, auch wenn das weitgehend immer noch nicht aufgearbeitet ist. Also ich glaube, da, das hält uns einfach wahnsinnig zurück. Ähm, und es gibt schon europäische Länder, in denen ähm, Inklusion wirklich wesentlich besser funktioniert. Genau, ich finde ein, ein richtig tolles Positivbeispiel ist die BBC in England, die ähm, also quasi der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort, der eine Quote hat, dass 10 Prozent der MitarbeiterInnen Menschen mit Behinderung sein äh, müssen, der... Ich habe da mal gemeinsam mit einer Kollegin, die auch bei andererseits mitarbeitet, eine Recherche dazu gemacht. Ähm, und wir haben die Zahlen vom ORF, also unserem Öffentlich-Rechtlichen in Österreich, und in Deutschland sind sie ganz ähnlich. Also wir haben Österreich, Deutschland und England verglichen. Und zum Beispiel ist es für Menschen, ähm, die eine Hörbehinderung haben, sehr wichtig, dass Sendungen untertitelt werden. Und die BBC untertitelt fast alle ihre Sendungen. Also so 97 Prozent oder so. Ähm, und der deutsche und österreichische Rundfunk kaum. Und das ist noch das Billigste, was man machen kann. Und nicht einmal das passiert. Also wir haben da auf jeden Fall richtig viel aufzuholen. Ähm, und auch positive Vorbilder, wo es besser funktioniert. Ja. Welche Art von Themen publiziert ihr eigentlich auf eurer Webseite? Also prinzipiell ist andererseits ein Ort, der einem hilft, Behinderung zu verstehen. Als sozial produziertes Phänomen, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre so also meine Art, das auszudrücken. Ähm, und was aber dabei ganz wichtig ist, ist, dass Menschen mit Behinderung, die bei uns mitarbeiten, nicht gezwungen sind, nur oder vor allem über ihre Behinderung zu sch schreiben. Sondern es geht um ihre Perspektive. Und quasi wir glauben, dass auch die Perspektive, also eine Person mit Behinderung schreibt, über die Vier-Tage-Woche zum Beispiel, das ist ein Text, den wir hatten äh, von Hannah Gugler, dass das eine neue, wichtige Perspektive, die dir etwas über die Gesellschaft erzählt und etwas über Behinderung erzählt und über die Wechselwirkung der beiden Dinge ja bringt und aufmacht. Und deshalb ähm, quasi Machen wir jetzt nicht nur Themen, die explizit etwas mit Behinderungen zu tun haben, sondern wir machen auch Themen, die für Menschen mit Behinderungen wichtig sind. Um, und da sind sie in der Themenwahl relativ frei, solange es quasi ja, magazinisch konstruktiv Also wir sind kein aktuelles Medium und, und gut recherchiert ist und gut erzählt.
0: Wenn es Medien gibt, die zuhören und die auch gerne mehr mit behinderten Menschen zusammenarbeiten würden, wo findet man solche Menschen? Beispiel bei uns.
1: Also man kann sich sehr gerne bei uns melden, wenn man daran interessiert ist. Wir haben jetzt auch schon einige erste richtig coole Kooperationen, die gerade anlaufen. Ähm, und ansonsten glaube ich, ja, ich verstehe dieses Problem von wir wissen nicht, wie kommen wir zu den Menschen. Ich glaube, ich würde mal damit beginnen, mich zu informieren. Also sehr oft fehlt es ja auch komplett am Wissen. Wir haben dazu zum Beispiel auf unserer Website ein PDF, wo es darum geht, wie kann ich sensibel über Behinderung sprechen? Darf ich überhaupt behindert sagen? Zum Beispiel, das ist ja eine Sorge, mit der ganz viele Menschen kommen. Und dann glaube ich, was ganz wichtig ist, ist, Gedanken darüber zu machen, wie können wir unsere Strukturen so verändern, dass die für mehr Menschen zugänglich werden? Ob das jetzt Menschen mit Migrationsgeschichte sind, ob das Flinterpersonen sind, also quasi die Leute, die als nicht Männer aufwachsen in unserer Gesellschaft, ob das Menschen mit Behinderungen sind, ähm, ist in zweiter Instanz wahnsinnig wichtig. Aber in erster Instanz glaube ich, geht darum, sich zu fragen, wie arbeiten wir denn zusammen? Und wenn man konkret Journalisten mit Behinderung möchte, dann glaube ich, muss man auch in Ausbildung investieren. Also ähm, fast alle Journalistenschulen, mit denen ich in Kontakt war, haben keine Möglichkeit, Menschen mit Behinderungen auszubilden. Ähm, viele Menschen mit Behinderungen haben auch keinen Zugang zu einem Schulabschluss. Das heißt, wir brauchen da auch wirklich im in in Zugang ähm, zu Journalismus Möglichkeiten, die tatsächlich zugänglich für Menschen mit Behinderungen sind. Zum Beispiel Nicolai Brodell aus unserem Team ist ein wahnsinnig großartiger Journalist, der seit zehn Jahren Erfahrung sammelt. Und der macht das halt aus also einem eigenen Drive raus und dem hat niemand geholfen. Aber das ist halt die Ausnahme. So Und man wird schon fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn großartige Menschen mit Behinderungen finden, die sich durchkämpfen. Aber das ist halt nicht in Ordnung, sozusagen. Sondern was es braucht, ist Strukturen, die so wie ich mich an zehn Journalistenschulen bewerben können. Und das vier Jahre hintereinander machen und dann irgendwann hoffen, dass ich genommen werde und 18 Praktika machen. So darum geht dass man, dass man sich fragt, erstens, ist es überhaupt ein gutes System, ich würde das auch sehr in Frage stellen, so, und zweitens, wer fällt denn da aller durch den Rost? Weil ich bin irgendwie in einer reichen AkademikerInnenfamilie ähm, geboren, ich habe eine Matura, ich habe also ein Abitur, ähm, ich habe ein Studium, so das sind alles irgendwie Grundvoraussetzungen, die Menschen mit Behinderung einfach oft nicht mitbringen können weil die Strukturen für sie gar nicht da sind. Das heißt, einerseits gibt es quasi die Ausnahmen, aber was ich mir halt wünschen würde, ist, dass mal eine große deutsche Redaktion, vielleicht der öffentlich-rechtliche, sagt, hey, wir machen jetzt ein Ausbildungsprogramm für Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit Unterstützungsbedarf bei der journalistischen Arbeit, weil wir sehen, dass es diese Perspektive braucht. Und das ist irgendwie ein dreijähriges Stipendienprogramm. Und wir holen uns diese Leute
0: und sagen nicht so, oh Mist, wir finden die. Und dieses ernsthafte Commitment, das, äh, das fehlt mir schon noch. Du hast ja im Frühjahr ähm, 2023 eine Geschwisterserie verfasst mit insgesamt fünf Teilen, die wir auch beim digitalen Magazin Deine Korrespondentin, was ich gegründet habe, übernehmen werden. Was hat dich denn bei der Recherche am meisten berührt? Also, das, was hier so ein bisschen die
1: Mission von andererseits auch ist, ist so, vor allem Menschen mit Behinderungen selber, aber eben manchmal, und das war so ein bisschen das manchmal, auch ihren Angehörigen einen Ort zu geben, wo sie sagen, wow, das ist so wie mein Leben, weil das, also quasi, ich bin ja mit eben mit meinem Bruder, der eine Behinderung hat, aufgewachsen und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es solche Orte gibt, an denen diese Lebensrealität verstanden wird. Und auch deshalb arbeite ich gerne bei andererseits, weil ich bemerkt habe, also ich halte es einfach nicht aus, für Medien zu schreiben, die mein Bruder nicht mal lesen kann. Es gibt keine Ausrede, das zu machen. Es ist einfach, ähm, es schließt so viele Menschen aus und es ist so, also sozusagen als Geschwisterkind von jemandem mit Behinderung hat man so diese Zerrissenheit, weil ich wahnsinnig viele strukturelle Privilegien habe und mein Bruder fast keine davon. Und das ist selten. Das ist, ähm, das ist etwas, das meistens eben nicht vorkommt, weil, weil Merkmale, die dis zu Diskriminierung führen, ja angeboren sind. Also quasi wenn ich Schwarz bin, ist meine Familie auch Schwarz meistens, meistens nicht immer. Ähm, oder wenn ich weiß bin. Und deshalb und bei, bei Behinderung kommt mir das schon besonders stark vor. Und quasi in dieser Wechselwirkung darüber zu sprechen, ist immer noch relativ schwierig für mich. Also ich habe so gemerkt, ich kann das gar nicht fassen. Da habe ich halt eher so als Experiment ähm, eine Community-Recherche begonnen, in der ich die anderen als Community gefragt habe, so wer von euch hat Geschwister mit Behinderung? Wie geht es euch damit? Und bin drauf gekommen, dass total viele der Gefühle und Erfahrungen einfach ähnlich sind, so basic das ist. Es das ist irgendwie einfach toll, das dann mal ähm, zu erfahren und irgendwie auch kritisch aufschreiben zu können mit, mit kritischer Schärfe, weil das ja hergestellte Verhältnisse sind. Genau. Also ich glaube, das war so für mich das Berührendste, so zu merken, was für ein Ort andererseits geworden ist und dass er der ist, den ich brauche. Und ähm, zu merken, dass es eben sehr vielen Leuten genau geht wie mir und das jetzt nicht
0: so, ja, irgendwie nachvollziehbar ist für viele. Im Juli, du hast es schon erwähnt, habt ihr euren zweiten längeren Film. Der ist, glaube ich, so knapp 40 Minuten lang veröffentlicht. Warum ist es euch wichtig, auch so extrem aufwendige Formate wie Video regelmäßig zu bespielen? Weil wir zeigen wollen, was wirklich inklusiver Journalismus leisten könnte. Ähm,
1: also weil es uns darum geht, zu zeigen, was bedeutet es, die Perspektive zu wechseln. Und das erste Mal haben wir das eben gemacht in einem Film über Licht ins Dunkle. Das ist quasi eine ganz große... Spendensendungen in Österreich, die ein bisschen so funktioniert wie ähm, Aktion Mensch. Aktion Mensch heißt äh, in Deutschland nur noch viel schlimmer in der Darstellung ist <lacht> und über unseren öffentlich-rechtlichen Leuten. Ähm, und was wir da gemacht haben, was wir jetzt auch bei dem Film gemacht haben, ist, die Perspektive zu wechseln und zu fragen, okay, die meisten Medien berichten daraus aus der Perspektive von jemandem, der zu nicht behinderten Mehrheitsgesellschaft gehört. Was passiert, wenn man die Perspektive wechselt und mal das als wichtig bezeichnet, was jemand mit Behinderung wichtig findet? Weil darum geht es ja bei andererseits. Also es geht darum, die Frage neu zu stellen, was ist eigentlich wichtig? Und warum brauchst du für so ein großes, beeindruckendes Format? das erste, also Den ersten Film haben wir vor allem gemacht, weil, weil sich diese Geschichte nur als Film erzählen ließ. Ähm, und dann haben wir bemerkt, dass es das ein Format ist, das wahnsinnig gut funktioniert, ähm, weil es zum Beispiel auch Menschen mit Sprachbehinderungen die Möglichkeit gibt, trotzdem vor der Kamera zu sein. Das ist dann natürlich für Menschen, die blind sind, schwer verständlich, und das ist auch eine Spannung, die wir, die wir verstehen und im Blick haben. Aber Video ist zum Beispiel einfach das barrierefreiste Format, das es gibt, weil es nach dem Zwei-Sinne-Prinzip funktioniert. Das ist ein wichtiges Prinzip in der Barrierefreiheit, also dass ich etwas sehen und hören kann, oder lesen und sehen, ähm, dann wird es für viel Thema Menschen zugänglich. Ähm, es ist auch einfacher, Filme komplett in einfacher Sprache zu machen, wie Texte. Ähm, und was auch so ein bisschen ein Thema ist, ist dass die Perspektive von Menschen mit Behinderungen ja schon oft für Irritation sorgt. Also sozusagen, wenn man an viele der Texte, die man liest, wenn man die in einer normalen Tageszeitung lesen würde, würden die einen erstmal irritieren. Man würde nicht verstehen, was da ist. So. Und, und bei Video hat es den großen Vorteil, dass sich ein bisschen von selber erklärt. Weil man die Person sieht, die gerade in der Sprecherinnenposition ist. Und das ist bei uns auch sehr wichtig. Also wir machen auch unsere Autorinnen sehr stark sichtbar. Und da ist zumindest meine persönliche Meinung, dass wir da schon das größte Potenzial hat. Ähm, aber es ist eben auch am, am kostspieligsten schützen. Um das heißt, wir werden mal sehen, ähm, wie wir da in Zukunft weitermachen können. Genau. Aber also aus zwei Gründen. Einerseits wegen der Barrierefreiheit und andererseits braucht es ja auch diese großen Recherchen einfach. Also es liegen ja rund um Behinderung ganz viele Themen wirklich fast schon nervig auf der Hand, die man großjournalistisch bearbeiten muss fast. Also dort es ist ein Heim der Lebenshilfe, das ist einer der größten Träger in Deutschland. Ähm, und dort sind zwölf Menschen ertrunken. Und zwei Jahre später, obwohl wir wissen, dass solche Katastrophen wieder und heftiger äh, und größer werden, hat sich nichts verändert. Und kein großes deutsches Medium sagt, da machen wir jetzt einen Titel drüber. Und das ist einfach, ähm, ich glaube, da geht es einfach wirklich darum, dass da Perspektiven an den Redaktionstischen fehlen. Und große Geschichten wirklich durch den Rost fallen. Übersehen werden so richtig, so richtig übersehen werden. Also, ich unterstelle da niemanden böse Absicht, aber ich halte das schon für fahrlässig. Also, ich glaube, wir tun da der Demokratie keinen Gefallen damit und ähm, wir wollen halt ein Ort sein, der mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, ist das eh schwierig, aber ja, ich versuche so viel, wie es irgendwie geht, da auch ein Korrektiv zu sein und den Diskurs ein bisschen zu verschieben, weil es so viel von dem einen gibt, deshalb eben auch andererseits, ähm, dass man irgendwie einen Gegenpol fast auch schaffen muss und sagen muss: hey, wie wäre denn, wenn wir mal. Die anderen Leute fragen, was sie finden, was die große Geschichte ist. Ähm, und nicht immer, jetzt um alle Klischees zu bedienen, ähm, der alte weiße Mann entscheidet. So, auch wenn ich sehr viele Chefredakteure kenne, die sehr gute Themenentscheidungen treffen und die ich äh, bewundere, so glaube ich, es braucht halt einfach auch noch was anderes. Und dieses andere versuchen wir halt so
0: groß, beeindruckend und gut, wie es geht, ähm, genau herzustellen. Vielleicht vom Kontext her nochmal, für die, die den Film nicht gesehen haben, ihr Blick quasi ins Ahrtal, wo die große Überspe Überschwemmung stattgefunden hat vor einem Jahr und wie da der Katastrophenschutz versagt sozusagen, habt ihr ganz starke Protagonistinnen und Protagonisten, äh, die eben auch vor der Kamera interviewt, man sieht dich ganz oft. Und äh, wenn es ein junges, neues Medium gibt, was irgendwie auch so einen Film produzieren möchte, kannst du da so eine Hausnummer nennen, wie teuer sowas ist, ungefähr? Ja, ähm, genau. Also ich kann sagen, was
1: wir an Budget hatten, wir hatten 40.000 Euro zur Verfügung für eine halbjährige Recherche und die Produktion. Ähm, das war auf jeden Fall zu wenig, <lacht> muss ich sagen. Also es war nicht so gut bezahlte Arbeit, wie ich mir wünsche, Herzustellen und es war auch auf jeden Fall noch ein großer, ähm, also viele administrative Stunden, Koordinationsstunden und Redaktionen, die da jetzt in das Projektbudget nicht eingerechnet sind. Also, ich glaube, so die, die, die Kosten mit sowas wie Arbeitszeit von mir, von Lukas, meinem Co-Geschäftsführer, äh, von Lisa, unserer Redaktionsleitung, ähm, waren das sicher 50.000, 60. 60.000 Euro, die da reingesteckt haben und es hätte sicher nochmal 20 mehr gebraucht, damit er wirklich quasi. Fair bezahlte Arbeit stattfindet, muss ich sagen. Ähm, genau, aber das was die Größenordnung, in der wir uns bewegt haben. Ich weiß aber auch von Leuten, die das mit wesentlich weniger Geld gemacht haben. Ähm, ich würde es aber nicht so empfehlen.
0: Und wie finanziert ihr euch grundsätzlich genau, bei andererseits quasi? Genau, wenn man jetzt nicht nur den Film sich anschaut, sondern grundsätzlich die Redaktion und eure Arbeit. Also ähm, unser wichtigster Standbein ist die Community. Wir haben da.
1: 830 zahlende UnterstützerInnen und damit bekommen wir gerade einen Monatsumsatz von so circa 8000 Euro rein, ähm, was unsere Kosten nicht deckt, leider. Ähm, aber für Jahr 1 sind wir da schon mal sehr zufrieden. Also das ist tatsächlich, da hatten wir ein starkes Wachstum. Jetzt ist gerade mega spannend, so wie werden wie sich die Zahlen entwickeln. Also fast alle Medien haben ja gerade recht hohe Kündigungsraten, einfach weil die Inflation tickt. <lacht> das merken wir auch. Und da wissen wir einfach noch zu wenig über unsere Community, wie stark die bei uns bleiben wird. Ähm, Das ist jetzt gerade so die große offene Frage der nächsten Monate. Ähm, genau, wir haben versucht, mit Events und Sponsoring ähm, irgendwie ein zweites Standbein zu machen. Das hat für uns nicht so gut funktioniert, weil sich der Aufwand, also das Ziel ist, der Journalismus soll finanziert werden. Und wenn wir was anderes machen, wie ein Event, dann muss es halt den Journalismus querfinanzieren. Und das ging nicht. Also es hätte sich zwar selber getragen, aber wir haben kein Potenzial gesehen, dass das langfristig quasi einen schulistischen Mehrwert bringt und deshalb haben wir uns dagegen entschieden, das weiterzumachen. Was wir aber stattdessen planen, ist tatsächlich ein Printprojekt ab Herbst. Ich glaube, mehr darf ich dazu aber noch nicht sagen und da werden wir wahrscheinlich auch ganz klassisch mit Inseraten arbeiten. Genau, unser Ziel ist auf jeden Fall zwei oder drei möglichst stabile Standbeine aufzubauen, wobei wir uns halt freuen, wenn die Community das Größte bleiben kann und da auch gerade viel Zeit und Geld und Ressourcen investieren. Genau, was auch immer wichtiger wird, sind Workshops für andere Medien oder Träger. Also wenn sich jemand für Barrierefreien, Journalismus oder inklusive Arbeit interessiert, kann man uns auch richtig gerne für einen Workshop buchen. Ähm, mhm. Genau, da
0: kann man sich auch einfach per Mail melden. Wir biegen schon langsam ja. auf die gerade <lacht> ein. Ich habe noch so zwei, drei Fragen auf dem Zettel. Eine Frage, die ja auch heiß diskutiert wurde in Hamburg. Als wir uns kennengelernt hatten, war die Unterscheidung zwischen leichter und einfacher Sprache. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, bevor wir über die Learnings sprechen.
1: Man spricht davon, dass ungefähr 10 Millionen Menschen in Deutschland leichte Sprache brauchen. Es ist eine sehr, sehr stark reduzierte Sprachvariante, die für Menschen mit Lernschwierigkeiten fast immer verständlich ist und vor allem auch selbstbestimmt verständlich ist. Das heißt, die können das alleine lesen und die sehr strenge Regeln hat. Also eigentlich, damit man leichte Sprache nennen kann, muss es auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten die dafür ausgebildet wurden, geprüft werden. Und vielleicht, weil ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, Menschen mit Lernschwierigkeiten, ähm, das ist der Empowerment-Begriff aus der Behindertenrechtsbewegung für das, was man früher intellektuelle oder geistige Behinderung genannt hat. Ähm, also das meine ich, wenn ich Lernschwierigkeiten sage, ich meine nicht, dass die Genau. Ähm, also weil das oft zu wechseln wird, dass es nicht so gut nachvollziehbar aber der Punkt war, ähm, genau, also ca. 10 Millionen Menschen brauchen eben diese stark reduzierte, leichte Sprache. Und noch einmal viel mehr, also ungefähr 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung brauchen einfache Sprache. Also das ist ungefähr, da bin ich mir leider gerade nicht ganz sicher, ich glaube, es ist B1-Level. Dafür gibt es auch Regeln, die, wenn man einmal googelt, Regeln für einfache Sprache relativ gut verständlich und auch leichter umsetzbar sind wie die leichte Sprache. Ähm, da geht es darum, wie lange ist ein Satz? werden Fremdwörter und schwierige Wörter erklärt? Ähm, welche Satzstrukturen verwende ich? Nutze ich Füllwörter? Weil Füllwörter halt einen Satz oft schwieriger verständlich machen. Genau. Und auch, wie lange sind meine Texte? Also es gibt leider wenig Möglichkeiten, einen 40.000 Zeichentext zugänglich zu machen, um tatsächlich aussehen zu kürzen und zusammenzupassen. Das, so das ist da die Grundunterscheidung. Wir arbeiten eigentlich immer mit einfacher Sprache und oft mit Testen äh, in leichter Sprache, genau. Also sozusagen dann noch zusätzlich die wichtigsten Punkte zusammenfassen.
0: Und ähm, jetzt seid ihr seit drei Jahren unterwegs quasi mit einem eigenen Medium. Ähm, was sind so, was würdest du sagen, deine drei größten Learnings aus dieser Zeit? Es gibt möglicherweise Dinge, die vielleicht funktionieren, aber nicht alles, das
1: funktioniert, Zeitlich auch wirklich auszumachen. Also das, das, glaube ich, schon wichtig ist zu wissen, was ist denn der Fokus, wollen wir hin und bei uns ist halt klar, wir wollen inklusiv, unabhängig und fair bezahlten Journalismus machen. Und alles, das diesem Ziel quasi nicht hilft, machen wir halt einfach nicht. Also so die Events, die wir gemacht haben, waren richtig, richtig cool. Sie waren kein inklusiver, fair bezahlter und unabhängiger Journalismus und sie haben dem auch nicht unbedingt geholfen in der Form. Also haben wir halt einfach aufgehört zu machen. Und dasselbe war bei uns Merch, weil der einfach kompassant so viel Aufwand war, dass Lukas und ich da krass viel Arbeitsstunden reingesteckt haben, die irgendwie ja sich einfach nicht gelohnt haben für, für unser Projekt. Ähm, also Sachen aufhören das, glaub ich, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das Zweite, habe ich eben auch schon so ein bisschen gesagt, aber nochmal als Zusammenfassung, ist eben so zu verstehen, für wen ist denn eigentlich der Journalismus, den ich mache? Weil oft entstehen so Projekte, auch wie unseres, ja, eher aus dem Impuls von Journalistinnen heraus, irgendwas auszuprobieren. Und zwar meistens nicht, weil die so wie Unternehmer ja oft, weil die Geld wollen, rumlaufen und sagen, ah, dieser Bleistift, den ich verwende, bricht immer. Wie könnte ich einen härteren Bleistift machen? Ich habe ein Problem in meinem Alltag gefunden. Ähm, sondern Journalistinnen finden ja auch einfach Sachen interessant oder wollen sie es machen. Und so war das bei uns ja auch quasi. Und dann muss man sich halt echt überlegen, so welches Problem löse ich denn für meine NutzerInnen, weil ich schon glaube, eben Journalismus sollte Leuten nicht mit der Keule nachlaufen, weil er ach so wichtig ist, sondern er sollte halt irgendwie ein Angebot sein, wo man gerne hinkommt und wo man sagt, das brauche und möchte ich in meinem Leben. Ähm, und ich glaube, das ist möglich. So, wir haben da auch Absprüche machen müssen. Also wir haben einfach Sachen, die wir nicht mehr machen, die wir gerne gemacht haben, wo wir sagen, es hat innerhalb von andererseits einfach keinen Platz, weil es das Format zu sehr verwascht. Trotzdem, glaube ich, tut das dem Gesamtprojekt aber wahnsinnig gut und macht es auch weniger frustrierend, weil, also zum Beispiel, nachdem ich unsere Newsletter in Usergesprächen neu entwickelt habe, hat er halt jetzt 3000 Abonnentinnen und davor hat er halt 600. So, und jeder schreibt halt lieber für 3000 Leute wie für 600 und davon leben es dann 300. Ähm, auch wenn man dann halt vielleicht nicht mehr so zu 100% das schreiben kann, was man früher geschrieben hat. Also, das ist, das ist, glaube ich, schon wichtig. Und so das Dritte und wahrscheinlich Wichtigste ist, ähm, das ist viel, viel schwieriger als ich dachte. Viel, 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 viel schwieriger. Also ich war mir, mir war schon klar, dass es sehr schwierig wird, ähm, diesen Job zu machen. Das ist auch mein erster Job. Also, ich habe eigentlich, ich habe während dem Studium zwar als Freie gearbeitet, aber ich habe davor nie in einem Vollzeit gearbeitet. Ähm, und es ist schon absurd, quasi das zu machen. Also weil ich jetzt viel Verantwortung habe, weil ich viele Entscheidungen treffen muss. Und vor allem, weil je besser es dem Projekt geht, je größer es wird und je schneller es sich entwickelt desto schwieriger wird meine Rolle. Und ich glaube, das ist so das, was ich gerne jemandem sagen würde, der vielleicht quasi da so vor dem ersten Jahr steht, nach dem ersten Jahr, ähm, ist so dieses, bitte warte nicht darauf, dass mal eine Phase kommt, wo es leichter oder ruhiger wird. Sondern wenn du Pausen brauchst, wenn du Abgrenzung brauchst, wenn du Entlastung brauchst, dann musst du dir die jetzt nehmen, weil es wird nur immer schlimmer. Also quasi so, weil am Anfang habe ich mir noch gedacht, ah, wenn wir den ersten großen Release geschafft haben, wenn wir die erste große abo kampagne geschafft haben, so, dann wird es mich sicher weniger stressen. Dann werde ich sicher irgendwie mehr Zeit haben und irgendwie entlastet sein. Aber das stimmt nicht, weil die Verantwortung sich ja mitkotenziert. Also quasi also jetzt glaube ich nicht, weil wir werden in sechs Monaten sterben, was angenehm ist. Aber dafür muss ich jetzt halt ganz andere Entscheidungen treffen wie vor sechs Monaten. Und das ist viel stressiger. So, weil es geht um mehr Geld, wir haben mehr zu verlieren. Es geht um mehr Menschen. Es ist alles... So, es potenziert sich wahnsinnig schnell und ich glaube, darauf vorbereitet zu sein, sozusagen, es wird nicht leichter, nur anders. Man wird vielleicht besser, also ich bin schon noch besser geworden, ähm, damit umzugehen. Ähm, und man muss sich einfach gute Entlastungsstrukturen schaffen. So, niemand schafft das alleine. Und, ich, und das muss man ja auch gar nicht, so, weil man gründet ja aus seinem Grund ein Video. Und es gibt dann andere Leute, die diesen Grund auch sehen. Und dann, also ich hole mir ganz viel Unterstützung und ohne die wäre ich schon
0: leicht verrückt. Ähm, zum Schluss würde ich gerne wissen, wie ist die Perspektive? Also quasi, wo wollt ihr am 31. Dezember 2023 stehen? Also das Ziel für dieses Jahr ist, dass wir
1: 1.500 Unterstützerinnen haben. Also wir haben jetzt 800. Und das ist wichtig, weil wir damit so etwas wie einen Grundbetrieb aus der Community unabhängig finanzieren könnten. Und das wäre jetzt so, das ist so mal meine Mission für dieses Jahr. Ähm, und darüber hinaus geht es mir bei andererseits ganz viel darum, dass das, was ich für das Projekt möchte, nicht wichtig, <lacht> ähm, sondern dass wir Entscheidungen kollektiv treffen. Und wir haben jetzt nächstes Wochenende, ähm, also dieses Wochenende eigentlich schon, ähm, eine Klausur, auf der wir auch darüber sprechen, wo soll sich das Projekt langfristig hin entwickeln? Sind wir zufrieden mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben? Welche rechtliche Struktur soll das haben? Wollen wir eine, doch eine Genossenschaft werden, wenn wir das bürokratisch schaffen und so? Und darum geht es mir, weil die Idee von andererseits ja ist, dass es nicht eine Struktur ist, sondern Schon ein Ort, der ganz stark mitgestaltet wird von Menschen mit Behinderungen. Und deren Ziele sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das muss man sie dann selber fragen. Ich weiß nicht, Sebastian Gruber, ein Ritterklappen, uns sagt immer, er möchte, dass andere selbst mehr Reichweite hat wie die Kronenzeitung. Das ist unsere größte Zeitung. Und sehr wichtig, in einem höheren Gebäude sitzt. Und das finde ich eine viel wichtigere Zielsetzung, wie jetzt alles, was ich sagen könnte. Clara Poak, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Mega gern. Danke für die Einladung. Und ich freue mich, sehr über Austausch mit anderen Leuten, die Lust haben, Projekte zu starten oder das schon machen. Ähm, und voll, ich habe irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, also nur mhm. wenn ich das kann, dann glaube ich können schon die meisten Leute und freue mich da auch. Ähm, ja, wenn jemand das Gefühl hat, ich kann helfen, zu helfen. Also danke.